0: Dice el Evangelio, nuestro Señor comienza diciendo, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Después dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de una olla, sino que se le pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en, en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. El Señor que dice, manifiesta que eh, todos estamos llamados a, a dar testimonio de que Dios está presente en el mundo, en nuestra vida, haciendo presente el amor de Dios a los demás con nuestras buenas acciones. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente Dios ha querido acercarse a nosotros para darnos su amor y quiere estar con nosotros. Fíjate cómo... Pues en, eh, eh, por ejemplo, en las ceremonias del bautismo, la primera comunión, pues hay una vela, ¿verdad?, del que va a ser la primera comunión o el que se va, a hacer, va a ser bautizado, pues se lleva una vela y se enciende esa vela. Bueno, pues la luz representa a Jesús, Jesús que es la luz del mundo. Y, y esa luz es precisamente pues para que se vea. Para que alumbre, para que ilumine, no para que se esconda. Cristo ha venido a traer al mundo el fuego del amor de Dios. Y lo que le pedimos al Señor, vamos a pedírselo en este rato de oración, es que nos dejemos iluminar y encender por Él. Y que esa luz que nos da, que nos regala, pues que también la demos a los demás. A mi familia, a mis amigos, hay que estar prevenidos para evitar que la comodidad mate nuestro deseo de ser santos y que cerremos las puertas a esa luz que Dios nos quiere dar. Y entonces pues vamos pues, solamente buscando hacer lo mínimo indispensable y, y, nos, y se nos dificulta Incluso se nos dificulta ver a Dios, precisamente porque cerramos los ojos y no queremos ver esa luz. Eso es, pues, eh, eh, nos puede y corremos el riesgo de que nos, eh, me, se nos meta en nuestra vida la tibieza, la tibieza que es una, pues, ¿cómo decirlo? Como una tristeza o una pereza de no estar completamente con Dios, de no recibir completamente al Señor. La tibieza se va originando cuando se deja de luchar, cuando pues eh, voy bajando la guardia. Eh, la persona que se empieza a, a, a inundar de tibieza, sí, quiere conservar a Dios en su vida, pero el corazón lo tiene puesto en otras cosas. Y ya nos lo dijo el Señor. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, esto es, la tibieza es cuando la sal pierde su sabor. La tibieza es esa situación de aquella persona que conoce a Dios, pero no le ama. La tibieza por eso está peleada con la santidad. Hace que Cristo quede como oscurecido y se va perdiendo la luz. Porque vamos descuidando. Voy descuidando mi rato de oración, voy descuidando pues eh, mi mortificación. Y entonces eh, el corazón y la mente se va llenando de, de, de cosas que no son Dios. Y entonces a, a Dios ya no se le ve y ya no se le oye. No se le trata personalmente. En nuestra vida de cristianos que buscamos la santidad en medio del mundo, en nuestras ocupaciones, en nuestra familia, vamos a pedirle al Señor que no se, que no se meta nunca la tibieza en mi corazón. La, el, la cuestión de la tibieza, la, lo, lo, lo que... El, el núcleo o lo, el centro de la tibieza es mi falta de devoción. Es decir, que no le tengo mucho cariño a Dios. Sí, 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 pero, pero sí, sí quiero un poquito a, pero eso, quiero un poquito a Dios, pero eso no es, no es amor. Y entonces voy despreciando o voy descuidando la oración. Los tibios no son piadosos porque la piedad es ese trato de hijos que tenemos con nuestro Padre Dios para que, para que esté contento Dios y entonces pues no le ofrezco mi trabajo mmm, a Dios pues no eh, no estoy pendiente pues de, de por ejemplo de la Virgen eh, me, y entonces claro me voy separando un poquito no es que Cometa pecados graves, pero me voy separando. Claro, y esa separación hace, por consecuencia, que después cometa pecados graves, ¿sí? La tibieza comienza cuando el alma parece decir a Dios, en este punto, en este punto, ya no. O sea, hasta aquí. Ya no ya no me pidas más allá de, este, de, este, de esta línea. O sea, sí, te voy a dar... Ah, pero hasta este nivel, ya más, ya no. Entonces, estamos condicionando ese amor. Esa es la primera señal de tibieza. Y entonces voy buscando... Bueno, estas, eh, eh, San José María hace una, una, una lista de, de, de cosas que, que nos pueden pasar, ¿verdad? La búsqueda de compensaciones. Es decir, bueno, ya, ya estoy cansadito, ya... Pues ahora me voy a, a quedar pues, en la cama pues, toda la mañana, ¿verdad? Pues porque estoy cansado. Es mi domingo, ¿verdad? es mi día de descanso y pues, pues eso, no hago nada. O también el eh, que me enojo con mucha facilidad. Me enojo con mucha facilidad porque pues eso este, no hacen lo que yo quiero. O me están molestando pidiéndome cosas. y Entonces me enojo. Y entonces reclamo. La aceptación de ocasiones de pecado. Ah, pues, bueno, pues no pasa nada si veo esto, no pasa nada si veo este video. Ah, bueno, no, no, yo no, a mí no me va a pasar. De, eh, y eso cuando también dice San José María, se hacen juicios de desprecio a los demás. Ah, este es un tal por cual, ah, este es un tonto, ah, este es un no sé quién. Y, y, y ya, lo, lo hacemos un juicio. este eh, eh, Es así, guasado. También, la dificultad para perdonar. La dificultad para perdonar a los demás. Que no quiero perdonar. Cuando se dice, por ejemplo, ah, sí, yo perdono, pero no olvido. Bueno, pues es que no estoy perdonando. Y termina San José María diciendo... Ante cualquier tentación se va cediendo, es decir, va, voy dejando que me entren en tentaciones. Porque, bueno, al, al cabo tampoco es un pecado muy grave. Entonces, pues eso, y ese, entonces ya, hemos, estamos en tibieza. La tibieza no nace de una caída, ¿eh? de un pecado. La tibieza se origina cuando dejo de luchar. Porque, eh, pues, eh, estoy, claro, es, mira, el amor, el amor a Dios es como una planta que está creciendo. Si, si no se cuida esa planta, si no se riega esa planta, pues, eh, eh, si no se le quitan las malas hierbas, pues, esa planta se muere. Pues, pues el, el amor igual. El amor es tener detalles con la persona amada, es decir, con nuestro Señor Jesucristo. Eh, la tibieza es una actitud hacia Dios que si me voy si, 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 si no me doy cuenta de esto pues entonces se va arraigando es decir se va metiendo cada vez más hondo en, en, en mi vida y entonces pues eh, ya no me ya no me interesa tanto la santidad y bueno pues bueno santidad ah, es como que es demasiado no o sea pues no es para tanto hombre pues, ahí con que vaya a misa y, pues, bueno, ahí, pues, no voy a, no voy a matar a nadie, ¿verdad?, y, y no voy a robar, así, grandes cantidades de dinero, ah, pues, ahí me la voy llevando. Eso se llama mediocridad, eso se llama mediocridad. Entonces, pues, eh, porque me voy dejando llevar por la pereza y, y entonces, voy, pues, voy negociando con Dios, bueno, decir, bueno, ok, me va, te voy a dar esto y ya no me pidas más. Bueno, mira, no me pidas sacrificios, no, 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 espérate. O sea, no, no, porque este, no, 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 me vaya, no me voy yo a, a sacrificar por ti. Nadie así. Voy abandonando esa lucha, voy cediendo a los pecados veniales. Bueno, esta mentirita pues tampoco es muy grave, pues ya, y entonces nos vamos acostumbrando no me quiero complicar la vida no pues porque pues qué flojera y entonces eso voy perdiendo esa hambre de santidad y ya, ya no lo veo digo no pues hasta la santidad no pues está muy lejos o sea no 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 lo veo simplemente y pues ya bueno pues eh, se, Dios ha puesto esta hambre de santidad en nuestra alma y esa hambre de santidad pues choca con la tibieza choca con el alejamiento de Dios. La tibieza pues ataca lentamente, lentamente, pero va atacando si, me voy, de, si, si voy descuidando. Eh, es una enfermedad de la vida interior, que como toda enfermedad, pues eso tiene sus síntomas que hemos visto, nos lo, nos lo dice San José María. Y sigue diciendo también en otro momento, eres tibio, si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios, si buscas calculando el modo de disminuir tus deberes, si no piensas más que en ti y en tu comodidad, si no aborreces el pecado venial, si solamente actúas por motivos humanos, bueno, pues, pues eso eh, 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 esos son los síntomas. Ah, y, y claro, como toda enfermedad, si no se atiende, bueno, pues, pues eh, no puede caer en pecados mortales. Mira, fíjate cómo le sucedió a San Pedro. ¿eh? San Pedro eh, estaba, pues, eh, nuestro Señor y los apóstoles en la última cena, ¿verdad?, y, y, y San Pedro estaba dispuesto a acompañar a Jesucristo hasta la muerte. Y le dice, le dice San Pedro a Jesús, aunque tenga que morir contigo, no te voy a negar. ¿Pero qué sucede? Pues en la última cena, pues quizá comió un poquito de más o bebió un poquito de más. Y claro, pues cuando Dios, Jesús le pide, vamos a hacer un rato de oración, pues se queda dormido. Entonces, va siguiendo de lejos a Jesús. Cuando atrapan a Jesús en el huerto de Getsemaní, pues escapa. Sí, trata de hacer algo, saca la espada, ¿verdad? Y, y ya que lo van a agarrar, pues este, dice el Señor que lo suelten y, se, y huye. Y, y va siguiendo de lejos a Jesús. Claro, cuando en esa noche, que era una noche fría, pues él mismo se siente frío y entonces se acerca a una fogata para calentarse de alguna manera pero eh, 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 termina pues ne, termina negando a Jesús termina negando a Jesús lo que había dicho hace hasta, eh, hasta si tengo que morir contigo pues eso pero no te voy a negar y termina negándolo tres veces Claro, ¿No? porque fue, se fue descuidando se fue descuidando pues, eh, otro, otro ejemplo también de, de, de la Sagrada Escritura, eh, eran dos hermanas, Marta y María, que reciben a Jesús, llega Jesús de visita, y, y entonces eh, Marta, pues, se pone a trabajar, ¿verdad? A, vamos a ver qué le vamos a dar de comer a Jesús, quizás porque llegó de improviso, de sorpresa, y además llega con los apóstoles, que son 12, y quizá eran muchos más, y entonces, pues, ya le llegó mucha gente. Y entonces empieza a hacer cosas, hacer, 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 hacer. Sí, está trabajando para Jesús, para que Jesús esté bien, y, su, y los apóstoles, pero deja que el trabajo domine sobre ella. Y entonces, eh, se compara con su hermana, a ¿eh? su hermana María. María que se había quedado a escuchar a Jesús. Se había quedado a escuchar. Jesús estaba hablando, ¿eh? estaba pues enseñando. A lo mejor estuviera, estaría diciendo parábolas o qué sé yo. ¿eh? Y, y entonces se queda, María se queda escuchando a Jesús. Y, y Marta se siente como maltratada. Considera que está haciendo demasiado. Y le dice a Jesús... Le reclama a Jesús, oye, dile a mi hermana que pues, me ayude porque estoy aquí sola con el trabajo. Y Jesús la, la, la regaña, no por trabajar, que era bueno, eh, innecesario, sino porque le ha faltado amor. No estaba haciendo el trabajo por amor a Dios, sino que estaba haciendo para quedar bien. Y como, como estaba diciendo, Ay, yo tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y aquella, mi hermana, no está haciendo nada, pues por eso se enoja le ha faltado amor y su corazón se ha dividido pues eso, fíjate hasta por eso hay que estar muy pendientes Señor, te pedimos una vez más ayúdanos a descubrir en nuestra alma cuando la tibieza quiere entrar en nuestro corazón ayúdanos a estar prevenidos para evitar la, que la comodidad que mi pereza mate ese deseo de querer ser santo. El tibio ha dejado el amor a un lado y su corazón se va llenando de, de pequeños egoísmos, de pequeños egoísmos, ¿eh? pequeños, pero que se van acumulando. Otro síntoma también de la tibieza son los caprichos, el crearse necesidades, Ah, es que necesito esto. Ah, es que necesito lo otro. Necesito comprarme esto. Necesito tal. Necesito cual. Necesito esto y esto y esto. Y entonces, claro, pero de verdad, muchas veces, claro, lo que queremos comprar es simplemente un capricho. Nos creamos necesidades. Y luego, pues eso, como decíamos hace un momento, pues, eh, eh pues la vida de piedad, la oración. Vamos, vamos no solo descuidando, sino dejando la oración. Es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, así como Marta, ¿verdad? O es que me cuesta trabajo, o es que, pues, eh, eh, se requiere esfuerzo para concentrarse, se requiere esfuerzo para dejar el celular y hablar con Dios. Y como que no estoy muy convencido de dejar el celular, y entonces estoy pegado, pues eh, voy pues eso voy como viviendo mi plan de vida, ah, pues hay como a, a empujones, y si tengo otra cosa entre comillas, mejor que hacer, pues mejor la hago en lugar de detenerme a platicar con Dios o con la virgen. Pues, eh, entonces eso voy abandonando. Eh, eh, ¿Y cómo, cómo? Ok, muy bien, ya. ¿Cómo voy yo a, a, a estar pendiente de que no entre en, mí, en mi vida, en mi alma, en mi corazón, la tibieza? Mira, hay una norma de piedad que es muy importante. Bueno, todas son importantes, pero estamos hablando contra la tibieza: el examen. Hacer examen en la noche, dos o tres minutos en la noche para revisar cómo estuvo mi día, mi día en relación con Dios, qué tal hice mi oración, si está entrando un poco el egoísmo en mi alma, si eh, eso revisar en dos o tres minutos cómo estuvo mi día en relación con Dios, mis normas, mi oración. No, bueno, pues es que hoy, hoy me enojé, ¿verdad? Y este, estoy todavía enojado. Y así, bueno, pues el examen me va, me va ayudando a decir, bueno, ojo, cuidado. ¿verdad? Porque si el lunes me dejé llevar por la pereza, el, el martes también, el miércoles, bueno, pues sí, le eché un poco de ganas. Pero el jueves, pues otra vez pereza. Bueno, pues ya van tres días, que me está pasando, verdad? Por eso el examen es... Nos da información. Nos da información muy importante de cómo vamos. Entonces, si, si eso, si voy, yo eh, dejando llevar, llevar por la pereza, bueno, pues qué voy a hacer. Ah, se encienden focos rojos o, ro o focos amarillos. Alarma. ¿eh? Cuidado. Pues por eso, todas las noches, dos o tres minutos, revisar cómo estuve en el día. Pues, eh, y entonces, pues, eh, poner remedio. Eh, poner remedio. Si sí, me está dando flojera hacer la oración. Ah, si sí, dije es que hoy no hice la oración. Es que ay, antier se me olvidó. Y es que, pues, antes de ayer, pues, también y tal, no sé qué. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Porque ya van tres o cuatro días sin que hago la oración. Ay, pues, ya, alarma roja, ya no amarilla, roja. Pues, cuando... Eh, cuando en un gran edificio entra el viento por las grietas entra el frío por las grietas pues se puede ir tapando se puede ir tapando para, para que no entre el frío en la casa pero también se puede encender una, una hoguera una, una caldera o una calefacción en la casa y ya luego también tapar las grietas pues, ese gran fuego, o esa caldera, o ese eh, calentador, pues, es el trato con Jesús. Es el trato con Jesús. Jesús que está en la Eucaristía. Jesús que está en la misa. Que está en el Sagrario. Esta es la clave ¿eh? para, precisamente, la tibieza, que es falta de calor. El calor nos lo da el amor de Jesús. Unos minutos de oración. Estar en la misa. Y si es posible, que si es posible, ¿verdad? no solamente el domingo, al poder, poder ir en otro momento a la misa, a lo mejor otro día. Porque muchas veces necesito, es que me estoy enfriando, bueno, pues, pues voy a donde está el calor, donde está Jesús. Acudir también, por supuesto, a, a, al, al sacramento de la confesión. Qué e importante es también saber saber eh, que, que Jesús me ama y me perdona y cuando me estoy enfriando pues voy al sacramento de la alegría como decía San José María pues es eso mira, es cuestión eh, es cuestión de tomarse en serio la santidad tomarse en serio la santidad porque mira, Dios lleva su amor hasta las últimas consecuencias hasta la cruz la cruz, dar su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí. O sea, Él no se quedó a la mitad. Él fue hasta el final. Nos amó y nos amó hasta el extremo, dice la Biblia. Eh, pues, pues es eso. Y entonces, entonces Jesús nos anima a, a, a recibir esa luz, a recibirlo a Él. A recibirlo a Él. Este esto que dice el Señor de, de poner la luz para que alumbre la habitación, pues habla a, nos habla, esa habitación nos habla pues de qué es nuestra alma. ¿verdad? O sea, necesitamos esa luz que a veces puede nuestra alma estar un poco a oscuras porque es que no sé cómo resolver esta situación, o no sé cómo salir de este, de este problema, o tengo este, este defecto que no sé cómo y tal. Entonces, bueno, pues Dios nos alumbra, Dios nos ilumina. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ilumíname, que, pueda, que, que, que puedas entrar en mi alma, que puedas iluminar mi, mi corazón. Eh, porque eso estamos llamados a ser luz. El pecado nos hace ciegos, nos impide proponernos, también nos impide el pecado proponernos ser luz para los demás. Eh, necesitamos ser iluminados. Y le decimos a Jesús, Señor, que pueda haber, que pueda haber. Haz que, incluso, haz, le vamos a pedir al Señor, haz que, haz que vea el pecado que me encadena, pero, Señor, sobre todo, que te vea a ti. Que te vea a ti. Y sabemos que nuestra oración siempre es escuchada. Y damos gracias. Damos gracias porque, como dice San Pablo, Cristo siempre será tu luz. Y San Pedro también lo dice de otro modo. Dios nos llamó a salir de las tinieblas y entrar en su luz maravillosa. Pues, bueno... Eh, vamos a, eh, a, a pedirle al Señor que nos anima a recibir su luz, que seamos también luz para los demás. No porque las cosas nos salen bien, sino porque luchamos para que nuestras acciones sean buenas acciones. Pues bueno, eh, vamos a, a pedirle a nuestro Señor ¿verdad? Que, que podamos hacerlo. Que, que podamos recibir ese amor eh, de Él y recibir su fuerza, su esperanza en esa luz que mm, es su amor y que eh, esa, ese amor pues, nos llena el corazón, nos enciende para transmitirlo a los demás, para hacer esa luz y no perder el sabor. Pues nuestra Madre Santa María Recorrió esta vida, esta vida su vida en la tierra, pues eso derramando su luz y alegría, sobre todo los que estaban a su alrededor. A todos daba atención, a todos daba cariño. Y lo sigue haciendo. Por eso, otro remedio cuando estás sintiendo que, que se te está yendo el calor, que te estás enfriando, es acudir a la Virgen. Eh, es acudir a la Virgen. Eh, eh, es, eh, es, eh, tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor que nos recuerda que también la Virgen es madre nuestra que no nos asustemos por el esfuerzo que muchas veces necesitamos pues eso para ir saliendo de la tibieza si es que hemos caído en la tibieza eh, eh, no podemos conformarnos con lo que hace todo el mundo porque muchas cosas que hace todo el mundo, pues, son cosas que no están bien. Eh, y, y, y el Señor nos, nos da una luz para ver lo que es bueno. Y sí, que cuesta esfuerzo, sí. Pero, pero Dios nos da precisamente esa luz para ver por dónde cada uno de nosotros tenemos que caminar. Y la Virgen nos, nos lleva también nos, precisamente la Virgen es quien nos da esa luz. Pues bueno, Santa María, Madre de Dios y, y Madre Nuestra, ruega por nosotros para que vivamos el Evangelio. Ayúdanos, ayúdanos a, a no esconder la luz de Jesús debajo de una olla, porque me da pena, porque me falta fe. Ayúdanos a ser luz para el mundo, Madre Nuestra, a fin de que todas las personas... Que conmigo conmigo viven, conmigo conviven, puedan ver también a Jesús y glorifiquen a Dios que está en los cielos y que quiere estar en cada uno de nuestros corazones. Que así sea.